0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, podaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o spremenljivkah v dialogu subjekta z umetniškim delom. V tem delu bomo dognanja o subjektu postavili v kontekst družbe, družbeni subjekt kot nožični pojem, ter prikazali spremenljivke, ki vplivajo na razbiranje različnih umetniških del. Za začetek lahko razdelimo družbeni subjekt na ena širšo javnost in dve strokovno javnost. Širša javnost je pasivni subjekt, lahko si ga predstavljamo v obliki potrošnika ki sicer v evalvaciji umetnosti vendar leto ne počne aktivno. To je moč videti v pri nas sicer skoraj neobstoječem zasebnem trgu umetnin, kjer sodelujejo večinoma posamezniki, ki nimajo strokovnega znanja v umetnosti zgodovini, likovni teoriji ali drugih za nas pomembnih področjih umetnosti. Kljub temu pa, da niso aktivno upleteni v produkcijo umetniških del, ti posamezniki svojo kupno močjo usmerjajo trg. Ki se, če deluje pravilno, konstantno prilagaja njihovim potrebam. V določenem času so tako mogoče bolj popularni realistično naslikani motivi aktov, pejzažev in podobno, v naslednjem obdobju pa več interesa preide na abstraktno umetnost. Udariti je treba, da trg sicer obstaja v obeh sferah tako splošni in strokovni. Vendar, ko bomo govorili o trgu, bomo imeli v mislih splošno sfero, se pravi ljubitelji umetnosti, nestrokovno poučeni zbiratelji in podobno. In nestrokovnega dela trga, se pravi institucije, ki kupuje umetniška dela, na primer. Na drugi strani pa imamo strokovno javnost, ki aktivno sodeluje v produkciji umetniških del. Med štejemo umetnike, kustuse, kritike, galeriste in tako dalje, ki aktivno sodelujejo v evalvaciji dobre in slabe umetnosti v določenem prostoru in času seveda. Ti so večinoma tisti, ki uspostavljajo in posredujejo komunikacije med umetniškim svetom in splošno javnostjo in prakticirajo tranzicijsko, interpretativno ter evalvacijsko funkcijo prilagajanja umetniških del, trgu in javnosti. To velja tudi tam, kjer zasednega trga ni, vendar z določenimi razlikami. Najbolj očitna med njimi je razlika v načinu razbiranja in ugotavljanja pomembnih vidikov dobrega umetniškega dela. V državi, kjer obstajata tako zasebni trg kot tudi državni trg, ki se kaže v obliki zanimanja in podpore umetnostnega ustvarjanja preko razpisov, delovnih štipendij, rezidenc in tako dalje, strani države je umetniška produkcija usmerjena v dve primarni smeri. Ena, Produkcija aktualne, zanimive in glede na čas in prostor estetske in ali stimulativne umetnosti, ki jo zahteva zasebni trg, ter dve, produkcija aktualne kritične ali propagandne umetnosti, ki služi promociji državnih agent. Če pa v državi ni zasebnega trga, tudi ni potrebe po na jih lepe umetnosti in celotna produkcija lahko zapada v izdelovanje kritične umetnosti oziroma umetnosti, ki nagovarja potrebe političnih gibanj, državnih organov in ostalih javnih služb. Lahko bi dogajanje v takšnem primeru opisali kot prenasičenost umetniške produkcije, ki večinoma govori o kaosu osebnega gledalca družbe, ki izhaja iz kaotičnega okolja. S tem se leta odtugi v družbe, postane nerazumljena popačena in tuja, na vse zadnja se seveda pojavi vprašanje v njeni dejanski pomembnosti. V ekstremnem primeru lahko tudi večinska umetniška produkcija izgubi stik s trgom in s tem širšo javnostjo in se vtuji od splošne javnosti, njeni simboli pa postanejo nebrljivi oziroma nedostopni. Rezultat je v obeh primerih enak. Splošni javnosti, simbolna sfera kritične umetnosti ni dostopna saj njeni pomeni ostajajo zastrti zaradi pomankanja znanja oziroma pozornosti splošne javnosti in ali zaradi nepoznavanja splošnega razumevanja simbolov strani strokovne javnosti. Umetniška produkcija pa je tako posredno izpostavljena možnosti vstopa v pozitivno povratno zanko, kjer njeno sporočilo ostaja zgolj med strokovno javnostjo, ki je procentualno gledano v primerjavi s širšo javnostjo, precej mehna enota. Leta pa sama veliko krat tudi ni sposobna najti funkcionalnih argumentov za pomembnosti produkcije, ki bi jih splošna javnost bila sposobna ali želela razumeti. Pomankanje teh argumentov pa zgolj še veča brezna nerazumevanja med splošno in strokovno javnostjo. Prva ne razume umetnosti, druga pa ne razume splošne javnosti in cikličnost tega pojava zgolj vedno bolj otežuje ponovno vzpostavitev ravnovesja med obema. Primer za to je viden v Sloveniji, v času pisanja tega teksta, kot seveda tudi druge po svetu. Hobi umetniki in umetnice. Zanimiv pojav, ki se v današnjem času močno širi in zboja sporna mnenja v strokovni javnosti, je pojav hobi umetnika. Strokovna javnost, ki je izgubila stik s plošno javnostjo, postane namreč neuspešna v produkciji zanimivih in dostopnih umetniških del. Zaradi pomankanja skupnega simbolnega jezika splošno in strokovne javnosti se slednja vedno bolj zapira sama vase. Da ta je aktivni govorec v njunem dialogu, splošna javnost pa vedno manj razume njene produkte. V Sloveniji lahko to vidimo preko popularnosti subverzivne ali kritične umetnosti, naprimer projekt Betine Habjančič, ki je konec leta 2017 v znak protesta po glavni magistralji v Ljubljani vlekla truplo prešiča. Izvirna objava v medijih je splošnem obravcu tudi kontekstualizirala projekt kot umetniški, med drugimi navaja akademija olikovnih umetnosti in oblikovanja in njenega profesorja Saša Sedlačka kot mentorja projekta, ter Ljubljansko galerijo Kapelica. Obe instituciji pa je predstavila kot jasni podpornici umetniškosti projekta. Projekt, ki ga v večini kontekstov bi lahko razumeli kot okolje varstveno oziroma aktivistični dogodek in neumetniški dogodek, je seveda pritegnil veliko množico gledalcev in bravcev širše javnosti. Problematično pa je postalo njegovo sporočilo, saj tisti del, ki je bil glede na okoliščine dostopen širši javnosti. Hitro so namreč opazne sledi izgubljenega stika med strokovno in splošno javnostjo. Poslednja predpostavlja, da bi takšen projekt širši javnosti med drugimi ponudil zrcalo, ki bi lahko prikazal zmote potrošništva in posledice, ki jih leto ima za živalski svet, predvsem v času praznikov, kjer je čezmerno uživanje hrane še toliko bolje izrazito. Vendar, lahko zuneni gledalec razbere projekt skoraj zgolj kot zrcalo v tojenim institucijam, ki so nezmožne vzpostaviti uspešno komunikacijo s splošno javnostjo, Brez, da bi je ne šokirale ali drugače presenetile in ki kot otroci, katerih starši jim ne dajajo dovolj pozornosti, kričijo in razgrajajo. Vse v želji ponovno vzpostavitve njihovega statusa kot obstoječega, kot tam in kot pomembnega v družbenem kontekstu. Širša javnost pa v takšnem dejanju vidi zgolj nerazumljivo in besno gesto, strani institucij umeščeno pod imenovalec umetnost. Leta jih zgolj še bolj zmede. Če je bilo prej njihovo razumevanje funkcije umetnosti in njenih izdelovalcev te produktov nejasno, jim takšna gesta razbiranja zgolj še dodatno oteži. Umetnost postane še bolj tuja domena čudnih pojavov iz filmov, jeznih aktivistov in nerazumljenih, neodraslih posameznikov, ki so v določeni meri nezmožni funkcionalne asimilacije v lastno družbo zaradi nepravilne rabe v urodi komunikacije, se pravi simbolov, ki jih splošna javnost uporablja in seveda pozna. Tukaj pa vstopi ideja hobi umetnika. Leta ni del strokovne javnosti, temveč izhaja iz splošne javnosti. Posameznik, ki preko svoje ljubezni do umetniškega ustvarjanja v najbolj bazičnemu pomenu besede ustvarjanju estetsko in funkcionalno prijetnih predmetov, začne svoja dela uspešno ponujati in prodajati na trgu. Njegova uspešnost pa temelji nasprotno od prejšnjega primera na razumevanju jezika splošne javnosti. Takšnemu umetnikov, ki sam poseduje podobno raven razvitosti jezika in estetike in razbiranje njenih simbolov kot splošna javnost, je dostop tolete do ne samo naraven, temeč tudi zelo preprosto omogočen. Dogajanje lahko razumemo na primeru izjave pripisani Mariji Antoneti. Če nimajo kruha, naj pač jedo potica. Jasna absurdnost, ki priča o nerazumevanju splošne javnosti strani monarhije, je enaka absurdu, da si estetsko in teoretično nepovčena splošna javnost želi zgolj konceptualno in intelektualno zahtevna umetniška dela, brez posledovanja ključa, s katerimi bi lahko lete sploh razumela. In večina takšnih poizkusov seveda spodleti. In nameni ter pomeni takšnih del se popolnoma izgubijo v prevodu. Obi umetniki pa so v takšnih trenutkih na pravem mestu, saj so njihova dela pomislimo na resin art in podobne popularne oblike takšne produkcije, precej preprosta. Mnogokrat si delijo enak čud do estetike splošno javnostjo in njihova produkcija je s tem pozdignjena v status umetnosti. Umetnost pa kot morala je stvar dogovora, zavestnega ali nezavestnega, med vsemi posamezniki v družbi. Če le to zapostavi strokovna javnost, ji bo protiv tež ponudila splošna javnost. Individualni in plemenski subjekt Druge spremenljivke v doživljanju umetniškega dela so razvrstitev na individualni in plemenski subjekt. Individualni subjekt je vsak posameznik oziroma posameznica, ker pa smo tega že globje raziskali v prejšnjih delih, bomo sedaj zgolj dopolnili naše razumevanje tega subjekta Zgodaj z nekaj spremenljivkami, ki vplivajo na njegovo razbiranje umetnosti, in na katere je, predvsem za nas, ustvarjalce umetnosti, pomembno biti pozoren. Tu ne vstopamo v debato o prilagajanju trgu, oziroma vprašanju, koliko je to smotrno, oziroma uničujoče zaradi lastne prisnosti ustvarjanja, in prepuščamo interpretacijo letega tega vsakemu posamezniku in posameznici. Vsekakor, pa je treba upozoriti na Vsak subjekt, ki je v stiku z umetniškim delom, Je prav to, subjekt. Obstajajo razlike v predispozicijah zmožnosti in sposobnosti vsakega subjekta za razumevanje umetniškega dela in v tem tekstu bomo našteli zgor nekaj večjih faktorjev. Naprimer predispozicija vere, kulture, ideologiji subjekta. Potem predispozicija socioekonomskega uzadja subjekta. Predispozicija empatskih sposobnosti subjekta in predispozicija znanja subjekta. Predispozicija vere, kulture, ideologije in vseh drugih bazičnih mentalnih urodi, nabora konceptualizacij tretjeosebnega gledavca, s katerimi si subjekt usmišlja resničnost, je zelo pomembna. Saj bi umetnost, ki ni prilagojena na te faktore, lahko bila razumljena narobe, robe, celo zlo namerno, v primeru napačnega gledavca. Vsa umetnost, ki je bila narejena v času nacistične Nemčije, primer je svoje mesto imela prav v tej. Ko pa se je pojavila izven mejate ideološke tvorbe, je enaka proaktivna in pozitivna ideja čistega ljudstva predstavljala nevarnost uničenja vseh, ki so strani nacistov bili označeni za nečiste. Spomnimo se na primer prkata novega kolektivizma v prejšnjih delih. Predispozicija socioekonomskega vzadja subjekta je pomembna predvsem v tem, da morata biti njeno sporočilo in njena produkcija naravnanje na zmožnosti in sposobnosti dojemanja ciljnega gledavca. Najbolj jasen primer tega je pomankanje zanimanja za umetnost v nižjih sferah socioekonomskih razredov, kjer že sama potreba po umetnosti ni toliko prisotna. Le to pa je možno videti tudi v višjih sferah. Na primer, pri dražbah umetniških del, velikih imen v umetnosti. Subjekt, ki sodeluje na teh dražbah, nima zanimanja za manjša, oziroma, reko jih, nepomembna umetniška dela, kot tudi ne za nepomembne umetnike in umetnice. Saj le ti zan ne izražajo tistega, kar, na primer, posebejajo dela mojstrov, kot so Picasso, Rembrandt, Avej Vej in tako dalje. Predispozicija empatskih sposobnosti subjekta je prav tako pomembna za subjektovo razbiranje in dostopnost sporočilnosti umetniških del. Subjekt jasno ne doživlja umetnosti zgolj zavestno, se pravi s pomočjo njegovih zavestnih, kognitivnih sposobnosti, temveč tudi podzavestno. Tu je najpomembnejši faktor njegova sposobnost empatičnega doživljanja, čutenja in občutljivost nadražljaje, ki jih umetniško delo zan oziroma zanjo ponuja. Tudi gledalec, ki nikoli ni poznal del Alberta Džakometija, bo že v prvem soočenju z njegovimi vitkimi skulpturami krkih teles, lomljivost, efemernost in majhnost tega dela lahko začutil. S tem pa mu bodo dela tega odličnega umetnika veliko bolj dostopna kot nekomu, ki te sensibilnosti ne poseduje. Prav tako pa je pomembna seveda tudi predispozicija znanja subjekta. Sicer je ta veliko manj pomembna v primeru Kipcev Telezja Kometija, za precej pomembno pa se izkaže v stiku z delom Josefa Košuta z naslovom One and Three Chairs, in tri stoli. Tu ni zgolj čutenje, ki omogoča vstop v razumevanje tega dela, temeč tudi aktivno in zavestno razmišljanje o njegovem celostnem konceptu. Cilj dela seveda ni zgolj predstavitev treh načinov upodobitve ideje stola, temveč tudi vzbuditev sledečih vprašanj v gledančevi zavesti. Primer, kateri izmed teh treh je boljši oziroma slabši? Ali spoh obstaja popolna upodobitev stola? In zakaj takšne upodobitve ni mogoče napraviti? In tako dalje. Fantazija in iluzija Poleg vseh teh predispozicij je pomembno tudi vprašanje o fantaziji in iluziji, ki je močno vezano na sam subjekt. Če nadaljujemo misel o kaosu in redu, ki smo jo predstavili v prejšnjem razmišljanju meta metagledalcih, lahko opazimo razliko v razbiranju količine kaosa in reda, ki je prisotna v soočenju z umetniškim delom, v vprašanju, koliko je to soočenje zgrajeno na fantaziji ali iluziji v katero subjekt vstopa. Fantazija je neproduktivno mentalno urodje, ki služi pomirjanju subjekta, bodi si zaradi njegove zmožnosti z mislimi simulirati svet, kjer prežeči kaos, ki se skriva v konfrontaciji z vsakim umetniškim delom, praktično ne obstaja in je ta simulirani svet zgrajen zgolj v iluziji popolnega reda popolnega varnega počutja in zadovoljstva subjekta v odnosu do življenja. Fantazije so, kot je čarovničina hišica iz medenjakov v zgodbi Janka in Metke, pasti, in fantazme, jasno neobstoječe v realnem življenju. Prav zaradi tega pa predstavljajo beg pred kaosom. Med močna urodja produkcije teh fantazem spadajo tudi določena umetniška dela. Pomislimo na vsako ideološko nasičeno umetniško delo, ki je bilo v času Stalina uporabljeno za propagando ideologije komunizma in grozna resničnost te ideje, več kot očitno in jasno prikazana v knjigi Otoče Gulag Aleksandra Solženicna. Ali pa na občudovalca kakšnega idiličnega akvarela Afriške krajine z levom in smrtno nevarnostjo, ki bi jo resnično srečanje s takšno živaljo zan lahko imelo. Na nasprotni strani pa je iluzija. Imenovalec, ki ga v tem primeru nosi mentalno urodje, ki je nujno potrebno v funkcionalnem dialogu z umetniškim delom. Tu subjekt ne išče vtehe pred nepravičnim terorjem življenja, temveč kot v prejšnjih poglavih opisano vstopi v dialog z umetniškim delom in s kaosom, ki se skriva za njim. Ta iluzija je transfer sporočila, ki subjekt čaka na koncu soočanja s kaosom ki se skriva za umetniškim delom, ko simbolično vsočanju z umetniškim predmetom daruje del sebe, nefunkcionalni del, ki je razlog za to, da subjekt vidi razpoke v svoji realnosti preko tranzicije simbolične smrti tega dela subjekta, njegovega mentalnega urodja in ponovno rojstvo novega, bolj funkcionalnega mentalnega urodja, s katerem je mogoče vse opazne razpoke v doživljanju realnosti zapolniti in s tem doseči ponovno vzpostavitev ravnovesja med kaosom in redom, subjekt kot bitje raste in postane bolj prilagojen realnosti svojega obstoja in prostorskega, časovnega in družbenega konteksta, v katerem živi. Vse to je iluzija doživljanja umetniškega dela. Boj s senco, ki jo pojungo vsak subjekt nosi v sebi. Na tej točki zaključujemo današnji podcast. Več naslednič. Se slišimo.